0: 阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣，在今天的阿善师见事实录，跟大家谈谈众所瞩目的台南归人双尸命案。这起案件是发生在民国八十九年的六月二十四号，在稻田边的产业道路上，发现一名老农夫倒卧在血泊当中，不幸身亡；而在附近的另外一个地方，又发现了一个年轻的女子，她身中了四十多刀，死状非常的凄惨。到底这两位死者有什么样的关联呢？警方虽然在短短的四天之内就迅速的逮捕两名的嫌犯，也就是谢志宏和郭俊伟，并且都迅速的被依杀人罪来判处死刑，并且已经定谳。不过在这起案件当中，仍有诸多的疑点都尚未厘清，就连警方的证据力度都有瑕疵。而在各方的声援之下，也促使了监察院函请法务部提起非常上诉和再审。在历经了19年之后，被告之一的谢志宏。终于停止羁押，重获自由，并且在民国一百零九年的五月，由台南高等法院改判谢志宏无罪定谳。到底这起案件的过程为何？为何经历了二十年才获判无罪呢？到底在当中的争议点又有哪些呢？阿善石
0: 是的，这起谢志宏的冤狱案件能够救援成功，也凸显了办案证据跟逻辑推论的重要性。那谢志勇案件发生的地点是在台南县的归仁乡。那时候呢，阿善师虽然已经毕业了，不过案发的地点并不在我的辖内，所以呢，对这个案子我只有耳闻，但是呢，并没有深入的了解。那在阿善师退休之后，刚好有一个机缘，可以呢，对这个案子做一个比较深入的研究，所以呢，才得以呢，对案件有更进一步的了解。其实呢，谢志宏案能够救援成功，主要是源于平反协会的救援大队里面的一些律师、还有职工，以及呢监委的立案调查，还有呢一些专家学者，包含建事、法医以及呢法学等社会各界的有心人士呢，共同来救援，才能够成功的翻案，有死刑呢改判无罪。另外呢，这个案件。跟以往不一样的是，以前呢，对于判刑定业的案件，要申请再审，一般是由律师提出，而法院呢也大多会驳回。而本案特别的是，他是由台南高分院的林志峰检察官，他独立呢为谢志宏案呢提起再审，这也是检察官为平冤惩恶呢提起再审的第二例。那第一例呢，就是我们之前讲过的郑信哲的案件。再加上呢，多次的死刑执行呢都没有选中谢志宏，所以呢，在幸好没有被枪决的运气之中，谢志宏呢被救援成功。那另外呢，谈到本案有争议的部分，第一个呢就是谢志宏他有自白承认犯行的警询过程呢，有涉嫌刑求逼供的问题，还有就是关键自白任意性的警询的录音带不见了。所以呢，没有办法证明他自白的可信度。第二点呢，就是本案另一个共犯郭俊伟，他指称呢两人杀害被害人公词呢前后矛盾，最主要也是缺乏呢现场的物证来连接佐证他们的公词以及犯行。所以呢，谢志宏先承认，后来翻供喊冤，根本也没有办法证明其离亲。第三点呢，是郭俊伟及谢志宏两人都有做测谎，那测谎的准确性及可信度呢，也受到质疑。第四点呢，就是法官呢以凶刀没有血沟，所以呢拔刀会很困难，以及刀伤的数目太多，还有呢在不同的方位，就判定呢有两人以上办案。第五点就是警方呢在侦查的时候。有重要的物证，就是呢行踪交代稿。警方呢除了没有把他的行踪查明厘清之外，这个重要的行踪交代稿呢，他也否认犯案，但是呢并没有随案移送。其他的详细的情形呢，就请大家继续的听下去。
1: 这起缠讼多年的归人双尸命案，要从民国八十九年六月二十四号开始说起。当天的早上，有一位早起的民众，在稻田边的产业道路上，发现了一名老翁被脚踏车压着。刚开始以为这个老翁应该只是跌倒而已吧，准备去帮助他。不过没想到靠近一看，却发现他身中多刀，早已气绝身亡。正当这位民众吓得准备报案的时候，又发现了在不远处的田。里还有一位女子满身刀伤倒卧在血泊之中，到底这两名被杀的人有什么样的关联呢？警方后续在这名陈姓女子的随身包包内找到了一张超商的发票，就循线来到了位在台南仁德乡后壁村的这家超商，从监视器的影像画面还有女子的通联记录里，先找到了这一名跟女子关系密切的王姓干弟弟来了解案情。
0: 根据这一名干弟弟表示，当时呢，干姐姐在超商遇到两名前来搭讪的男子，准备呢跟他们一起夜游，所以呢，干姐姐就搭上其中一名男子的车，而自己则跟另外一名男子呢在后头跟着，四个人就一起出游，骑车晃着晃着，干弟弟他突然讲啊，他另外还有约，另外有事，所以呢他就先行离开了。后续他们三人去了哪里，发生了什么事情，干弟弟他就完全不知道了。不过呢，根据女子的童年记录，一直到凌晨三点多的时候，她还有跟家人来联系。而法医也推估呢，死亡的时间大概是凌晨四点半到五点左右。所以呢，这两名搭讪的男子一定设有重险。因此呢，警方就根据甘弟弟的描述，他的长相以及呢地缘关系，开始扩大的搜索。结果呢，警方就查出了一名有吸毒前科的男子，他叫做郭俊伟，他跟呢干弟弟描述的特征非常的类似。因此呢，警方马上就找到郭俊伟来约谈。
1: 一开始，郭俊伟其实提出了非常多的不在场证明，并且极力的否认涉案。不过，警方后续也采集他的唾液送去实验室里面进行 DNA 的比对。在案发第四天，根据化验的结果证实，陈姓死者的下体有他的 DNA， 所以女子的死跟他一定有关系。而另外，警方也在郭俊伟家中搜出了一把可疑的蝴蝶刀，并且在后续也验出了陈女的 DNA。事已至此，郭俊伟才坦承犯嫌，并且供出还有另外一名的共犯，叫做谢志宏。根据警方当时的调查，郭俊伟和谢志宏两个人原本是在郭家二楼聊天喝酒。不过就在6月23号晚间11点多的时候，两个人觉得非常的无聊，想要出去外面兜兜风，就到隔天跨夜的6月24号凌晨两点多，就在超山外头遇到了这一名18岁的陈姓女子，并且邀约一起夜游。而陈姓女子在答应之后，就打电话给王姓的干弟弟，等到了干弟弟到。到场之后，诚信女子就坐上了郭俊伟的机车，四人一同出游
0: 。那等到干弟弟有事离开之后，两车三人就骑车往滨海公路的方向前进。在途中，郭俊伟要求要和诚信女子交往，不过呢，两人才认识一天而已，怎么可能就这样子交往呢？所以呢，诚信女子不肯，加上诚信女子又说要去找另一名男性的友人。那郭靖伟一听呢，触劲大发，所以呢，他就载着他到关庙乡偏僻的墓园之中，然后呢，拿出蝴蝶刀威胁陈信女子呢，一看就心生畏惧，哭着说：“只要让他回家，你做什么我都答应。”他为求自保，所以呢，只好先答应跟郭俊伟的交往请求。随后呢，两人来到郭俊伟的家中，郭俊伟以威胁逼迫的方式。跟陈女呢发生了性行为，等到事毕之后，陈姓女子她说要回家，郭靖伟就骑着车载她出门，但是呢，目的地并不是陈女的家，而是呢载她去了一条不归路。郭靖伟呢怕她返家之后会报警，所以呢他就载着她往偏僻的农田前进，最后呢他决定要将她杀人灭口。
1: 根据郭俊伟到案发现场模拟表演时的供述，在凌晨四点多，两个人来到了稻田间。郭俊伟就拿着预藏的蝴蝶刀刺向了这一名陈姓女子，让她跌落公牛旁边的田里。受伤的陈姓女子再三的哀求郭俊伟放过她，并且表示说：“我什么都不会说的，会乖乖跟你回家。”不过郭俊伟却不为所动，并且回复她说。你已经知道我家住哪里了，怎么可能不会说？而之后就疯狂了，砍杀好几刀。而他累了，就将行凶的这一把蝴蝶刀插在地上。然而，就在这个时候，有一名六十八岁的张姓老翁，他早起骑着脚踏车，正准备到田里去巡视田水，没想到却目睹了凶杀案的现场。那老翁就急忙的随即停下了车，不过老旧的脚踏车所发出的这个刹车的声响，也引起了凶手的注意。老翁说了一句：“哎，没什么事情，我我先走了。”那眼看时机败了，郭俊伟就拿着刀追杀牵车准备逃跑的张姓老翁，并且在他的左胸刺了一刀之后，老翁就倒地。之后又在他的左手背还有背部也补了好几刀，总共合计五处的刀伤，也让老翁成了刀下亡魂
0: 。郭俊伟除了坦诚犯行，他也说出了一段的供词。让谢志宏难以脱身。郭靖伟他表示，在砍杀陈信女子之后，原本呢在一旁抽烟的谢志宏，因为呢不满之前他对陈信女子调戏的时候遭到拒绝，所以呢气愤之下，他就走过来，拿起刀跳下田里面，也对着诚信女子吃了好几刀。然后呢，谢志宏也向郭靖伟说：“像你这样杀，怎么会死呢？”就拿着刀继续的砍杀。合计呢，被害人陈姓女子身上呢，一共被砍杀四十八刀，导致呢心阴性的休克死亡。不过呢，在现场模拟的时候，一旁的谢志宏呢，当场就反驳，他说呢，郭靖伟当时不准他靠近，让他呢在三十公尺外的路口等着，所以呢，他根本没有靠近现场，只是呢帮忙看守。另外呢，对于张姓老翁的事，郭靖伟更说道。在老翁倒地之后，是谢志宏将他翻身，继续的砍杀，才导致老翁身亡的。虽然谢志宏极力的否认犯案，不过呢，最后法官采信了郭俊伟的说法，认为呢，两人都有动手行凶，致人于死。所以呢，在民国九十年，台南地方法院一审就判郭俊伟跟谢志宏呢，杀人罪死刑，褫夺公权终身。
1: 就这样，这一起的归人双尸命案，一路从民国九十年的一审开始，历经了地方法院、高等法院、最高法院，到了最后，民国一百年的更期审的死刑定验，一共历经了十七次的审理，两人都被判处死刑。不过，在当中，辩护律师主张，在审理的过程当中，疑点重重，其中的犯罪证据更是严重不足，无法直接用科学的证据来指出谢志宏有参与杀人的犯行。而在民国九十四年接手辩护的律师涂新成，他也表示说，他当时才刚实习完，成为正式律师的第一个案子，就是非常棘手的谢志宏案。而接手的时候，本案已经进入了跟二审的程序了。而律师土星城第一次到看守所与谢志宏见面时，原本以为谢志宏会非常的低落，他需要先做非常多的心理建设。不过呢，反而谢志宏非常的淡定，而两个人马上就进入了讨论案件的阶段，也从先前多次的审判当中找到了许多争议点。而律师涂新成也表示，本案的科学证据有瑕疵，不仅欠缺物证，谢志宏的自白有刑求逼供之嫌，而谢志宏的自白内容和共同被告郭俊伟的自白与指证不符合现场的状况，还有法医的鉴定
0: 。即便一直被判处死刑，不过呢，谢志宏仍然不放弃希望，他也透过律师涂新成找上了冤狱平反协会。一同讨论呢救援的可能性，律师呢跟救援团队呢想尽各种方案，提起非常上诉以及再审，即使被驳回，也要一提再提，就怕呢在法院审理的过程之中，谢志宏就被执行了死刑。到了民国一百零七年，本案呢露出了曙光，冤狱平反协会呢向监委王美玉呢来陈情。当时呢，王美玉并未呢当场决定是否接下这个案件，他是先到呢台南看守所和谢志宏面谈。谢志宏回忆起与监委王美玉会面的情景，他说：“我虽然期待监委可以理解我的话，但也不预期他真的会接受。谢志宏坦言，太多次出庭的经验让他不再期望太高。曾有法官呢当场跟他打包票，说会还他清白。但最后呢，仍然维持原判，判处死刑。他也曾经呢，当庭向法官控诉自己呢，曾经遭到警方的刑求才自白的。那法官却告诉他说，刑求是警方办案的必要手段之一啊
1: 。但监委王美玉跟谢志宏谈完之后，就诚实的告诉他：“我不会现在就要还你清白，让我研究看看，再决定要不要调查这个案子。”不过，在等待了短短半年之后，谢志宏就收到了通知，监委已经立案调查他的案子了。在民国一百零七年的七月十一号，监察院提出了台南归人双尸命案谢志宏的调查报告，总共有一百一十一页的内文当中，提出了非常多的争议点。而接下来，我们就几个大方向来一一的讨论。
0: 第一个方向就是呢，机证跟嫌犯等人的陈述呢并不符合。首先呢是谢志宏机车的把手，以及呢查扣当日他们穿着的衣物，还有拖鞋上经检验呢均无血迹反应，欠缺郭俊伟指称呢谢志宏涉案直接证据的相关物证。那依据呢基本的血迹喷溅的原理，刀刃拉出的时候，因为我们身体有血压。所以呢，血液亦会顺着刀刃拔出的方向呢喷出，因此呢，几乎在持刀者的身上都会呢发现有喷溅的血迹，而谢志宏的手还有穿着的衣物以及机车呢，理应呢沾染了许多的血迹。然而，警方呢在勘察谢志宏的机车左右把手，经检测呢并无血迹反应，据此可以反证呢谢志宏的手以及机车呢并没有沾到任何的血迹。另外，警方查扣谢志宏的拖鞋，经送刑事局以欧妥立定的血迹反应的检测试剂检测的结果呢，也没有发现可疑的血痕。若谢志宏有刺杀两人的行为，那他的衣服、拖鞋不沾到血迹的可能性微乎其微。不过，这里阿善是要提醒一下，这个案子呢，抓到郭俊伟及谢志宏是四天以后的事情。还有呢？经查，机车采证呢是两年九个月，因为法院要求才进行采证，所以呢，依据这一部分的检验结果来推论呢，可能我们要稍微保留一下。
1: 而另外，也根据郭俊伟的表示，在杀害陈姓女子之后，也曾经将这把蝴蝶刀插在地板上，那谢志宏才接续拔刀来行凶。不过，根据这案发现场道路旁边的水泥地上，却非常的干净，完全没有任何的血渍，也根本没有发现到任何的血迹，所以郭俊伟的供述内容与现场的事实并不符合
0: 。还有一点。就是呢，郭俊伟跟谢志宏他们有讲，在杀人的过程之中，在现场呢，他们有抽烟，而且呢换手。不过呢，现场有踩到两个烟蒂，经 DNA 检验结果呢，并不是郭显呢跟谢显所有，所以呢，他们的陈述跟现场的采证也并不相符合。第二个方向呢，就是警方做了三次的笔录，前后不一。第一次笔录呢，谢志宏陈女89年6月28号第一次警讯笔录的时候，他有自白呢，跟郭俊伟共同杀害呢被害人陈女以及呢张姓的老翁，并且承认他有跟郭俊伟呢共同对陈女强制性交。不过呢，第一次笔录录音带却遗失了，无从佐证呢该笔录他自摆的任意性以及可靠性。被告谢志宏第一次警询笔录自白却只有两页，并未叙述犯罪的手段、目的以及经过，欠缺实际体验的细节内容，显有虚伪自白造假的可能性。那台南县警察局归人分局，他也指称录音带他们都是以同个案件报告书移送到警察署。但是移送的资料呢？经打开之后，并没有警询的录音带在里面呢、啊。
1: 而第二份的笔录是谢志宏在民国89年7月5号所做的笔录，他当时就否认杀害陈姓女子，还有张姓老翁，并且也否认了对陈姓女子强制性交。而在民国89年6月28号被捕当天，检察官的侦讯笔录还有法官的羁押笔录，他都否认犯罪。而在第二份笔录做到一半之后，其实律师就赶到了现场，所以在笔录的过程当中，其实是律师有在场。也有录音，但是为何不利于谢志宏的这两份笔录自白的警讯录音带都没有一起随案来移送，其实也令人非常的怀疑。而第三份的笔录是在7月5号的时候，在律师赶到现场之后，再要求重新制作的。而谢志宏他否认参与所有的犯行，表示自己是清白的。而自白的原因是受到了刑求逼供。然而前两次的笔录录音的光碟已经不见了，没有办法来还原先前的状况，所以很难认定前两次的笔录具有证据的能力。而谢志宏也说到了刑求逼供的议题，那他也曾经表示，他在当天6月28号被逮之后，警方也曾经借题他到郭俊伟家中的仓库来调查，是不是有强奸陈姓女子，不过却遭到了承办员警的殴打，而一旁也有其他的员警来当作证人。证人说，如果配合警方办案的话，就不会让他的员警同事来打人了。而当时的归仁分局刑事组的组长钟大地，他在民国九十七年八月的准备程序笔录当中，对于逮捕谢志宏回警局之后，有没有带他到郭俊伟家的仓库，或者是对谢志宏制作笔录的时候有没有在场，他都避重就轻的回答说，好久之前的事情都记不起来了。他只说谢志宏的这份笔录不是他所制作的，也没有办法证明被告未在抗辩遭受到刑。求时有受到不正当的一个讯问，而谢志宏在与另外一位律师李坤南，他在进行律师接见时候的录音档也显示了，谢志宏也曾经有向辩护人来反映，他曾受到了刑求逼供
0: 。再过来就是讲到法医的解读部分，原审认定郭俊伟他没有办法单独杀害的可能性，原因是因为陈女身中四十八刀。而郭俊伟两天一夜未休息，加上喝酒以及呢与陈女发生性行为，所以呢单独刺杀的可能性呢是非常低的。那另外呢，作案的蝴蝶刀，因为呢它是没有血沟的刀线，所以呢刺入身体之后，随即呢会被肌肉所夹紧，因此呢拔出的时候呢需要相当的力道。还有陈岭所受到的伤害，它的力道区分还有方向呢？都不同，再加上呢，本案其他的证据也可以证明呢，陈女手受的刀伤应该是两个被告呢所为，所以呢，结论是实在难以推论被告郭俊伟他有独自杀死陈女的可能性，也就是呢，反推被告呢谢志宏并未参与杀害陈女的犯罪行为。法务部法医研究所呢，在九十年有一位法医师呢肖开平，他的鉴定意见就表示。单纯由刀伤区分及方向，实在呢无法辨别是否为一人所为，或两人以上共同杀害所造成。到了99年跟六省的机关鉴定，他就依据呢95年机关鉴定的鉴定意见，跟93年机关鉴定的意见呢，综合认为，单由创伤的数量、深前及方向或伤口的形态，均无法据以推断。行凶的人数，因为呢，行凶者他的手部跟被害者的身体呢，均可三百六十度旋转，创伤的方向呢，会随着凶手与被害人呢所处的相对位置以及转位而有所不同，没有办法呢，根据创伤刺入的方向以及数量呢。来研判行凶的人数
1: 。另外，到底一个人可不可以行刺四十八刀呢？前刑事局法医室的石台平主任，他所出具的鉴定报告的第五点就表明说，不能根据了锐器伤痕的数目还有走势来逆向推知凶嫌的人数。而在其中，有法医的文献也称说，这种形态称为过度杀害，也曾经有毒杀四十多刀的一些案例。而郭俊伟在九十一年一月二十一号的上诉审的笔录当中也说到，成姓女子当时就叫他在她去找男朋友，这让她觉得非常的没有面子，而且当时也喝了一点酒，失去了理智，所以在冲动之下才杀她的。所以郭俊伟就具有过度杀害的动机，极有可能一个人杀害四十八刀。而谢志宏，他只有调戏，并没有染指陈姓女子，而且两人也没有什么深仇大恨。也根据者嘉南疗养院的鉴定报告，谢志宏并没有明显的冲动特质，所以并没有过度杀害陈姓女子的动机
0: 。再过来呢，就谈到测谎的科学性，测谎鉴定呢，它并不符合科学需要有在现性的原则。那本案呢，测谎鉴定的时间。距离案发当时呢，已经超过了半年。而且根据嘉南疗养院呢精神鉴定的报告显示，郭建伟呢他具有反社会的人格，他有说谎习性及缺乏罪恶感，很容易呢通过测谎。而谢志宏呢具有依赖性的人格。而在本案呢测谎鉴定的时候，并未考量受测者的人格特质，而且又没有详细记载测谎鉴定的经过。违反了刑事诉讼法第两百零六条的规定。另外呢，律师涂新成他也表示，有反社会人格倾向的人，他的测谎准确度只有七十四低于一般人九十的准确率。所以呢，他不知道法院为何敢采用这份只有七十四的鉴定报告。
1: 而当时谢志宏测谎时是处于低潮的身心状态，不过仍然施以测谎，取得了反应不一致、无法鉴判的结论。原审未以采用作为谢志宏有利的认定，反而采用了郭俊伟测谎通过的认定结果，背离了无罪推定的原则。而义务律师黄志豪他也表示，谢志宏的测谎不是没有通过，而是无法见判而已，是因为他在之前情绪激动哭了40分钟才进行了测谎，而郭俊伟则是测了两次，他第二次才通过的。而就以上所说明的监察院调查报告，在民国一百零七年七月，监察院通过了监委王美玉关于谢志宏的调查报告。监察院司法与狱政委员会认定谢志宏的原确定判决违反了公平法院的原则，而监察院就函请法务部专请检察总长言提非常上诉与再审。随后，台南高检署的主任检察官林志峰就就重启调查，在同年的九月也主动提出了再审申请。而林志峰检察官在重启调查的时候，他就直接到了当时本案负责的台南归仁分局来翻阅当年的专案卷宗，这才发现当初的承办员警没有将完整的资料来移送给检察官，而其中还包含了这一份翻案的关键证据，也就是这份十九年来都未曾曝光的新资料，就是行踪交代稿
0: 。这份三页的 A 四大小的行踪交代稿。是谢志宏于案发后第一时间遭警方逮捕时，他亲手所写下的文件。从该份行踪交代稿看得出，谢志宏明确的否认犯案，也详细的说明他在案发当晚与郭靖伟的行经路线、地点以及时间。不过呢，当时警方也没有做进一步的查证。在案发之后十几年来，却没有任何人在侦查卷内。看到这一份的文件，而这一份手稿，警方始终并未交给检察官，而是呢在主任检察官重启调查翻阅的时候所发现的。那令人不解的是，在这一份行踪交代稿之中，谢志宏他是否认犯案的，但是卷内的警询笔录所呈现的却是，后来警询时谢志宏呢他突然改口自白犯罪。而警询笔录的录音后来也是完全找不到，消失无踪。这么重要的证据为何没有移送或是不提供给检察官，令人匪夷所思。不过呢，也是因为发现这一份新的证据。才推翻了原确定判决所认定的犯罪事实
1: 。在民国一百零八年三月十四号，谢志宏被临时通知要前往台南高分院开庭，当场法官就宣布谢志宏无保释放，而谢志宏也在被关押了六千八百三十四天之后重获自由。而在后续也历经了14个月的审理，台南高分院也传讯了包含了像是建设人员、法医等科学专家来检视本案的相关证据，也传讯了同案的被告人，也就是郭俊伟来出庭陈述。全案也重新启动调查，直到了109年的5月15号这一天，台南高分院就死求谢志宏再审案做出了无罪判决，而检方也不再上诉，全案确定。
0: 在出狱之后，已经四十岁的谢志宏，他在机车材料行找到了一份稳定的送货工作。谢志宏很感谢老板跟老板娘的照顾，没有因为他的过去而要他不要做了，反而说谁没有过去，也说希望谢志宏能越来越好。谢志宏出事当时刚好是二十岁，当年他在餐厅上晚班，每天凌晨下班之后就和朋友到处跑。以前觉得朋友很重要，只要朋友来找，他就不会拒绝，所以呢，才会发生了这起案件。现在呢，他每天固定的上下班，下班之后呢，他就乖乖的回家，除了参加呢主日礼拜之外，其他的时间呢，他都足不出门。现在的他不再轻易的相信旁人，也不想多交朋友了。谢志宏呢，现在除了参加呢国际特色组织台南39小组，担任呢冤狱平反协会的志工之外，他也在台南筹组司法法律交流的读书会。他认为呢，一般人也应该呢来认识司法、了解司法。希望呢透过他的经验，让大家呢知道他的案件，也了解一些法律，希望能够减少呢一些不必要的冤枉事情发生。
1: 而遭到关押6834天的谢志宏，他也申请了刑事补偿金。台南高分院原本以一天三千0百元来折算，决定判赔谢志宏2391万多元。不过谢志宏不服，申请复审成功。而在今年的一月底，法院改以一天0 0元来折算，总共获赔3417万元，仅次于江国庆案赔偿的1亿三百一万多元。而当中，合议庭也表示说，谢志宏原本就是餐厅的学徒，他每个月都会给他妈妈一万两千元来贴补家用。而在羁押前，他并没有前科，却因此丧失了人身自由，家庭也失序，事业也中断，而且曾经多次被法院判处死刑。在这个期间，也遇上了父亲往生，面临随时要处以死刑执行的恐惧，还有痛苦。而谢志宏历经了将近二十年的诉讼煎熬，在期间所受的财产损害或者是精神上的损害痛苦甚大，所以合议庭就认为谢志宏他主张本案应该以每日最高的补偿五千元有理由，所以最后就共获赔三千四百一十七万元
0: 。根据阿善斯的了解，谢志宏案呢可以翻案成功，除了呢冤狱平反协会。相关的这些专家、职工之外，其中呢，我觉得非常关键的就是呢，有鉴识人员、鼓掌呢蓝锦龙的一些专业的鉴定报告，以及呢法医石太平、还有呢肖开平他们呢专业的法医的看法，因为呢法庭的审判以及事实的认定都要以物证为主。本案呢，嫌犯郭俊伟陈述,述,述的办案经过。以及呢，指证谢志宏、谢志宏是共犯的说辞，后来呢也都没有物证呢来佐证。像现场采获的烟蒂 DNA 以及机车把手，还有衣服、拖鞋等，经检验结果都与两人不符。还有呢，机车把手以及他们的衣服、拖鞋等呢，经检验结果都没有血迹反应。不过呢，阿善是这里要特别提醒的是。在警方逮捕郭俊伟及谢志宏两人的时候，已经是四天以后的事情。那他们身上所穿的是否就是当天作案的衣服？有没有相同的另外一套？那拖鞋呢？是否就是作案时所穿？不得而知。还有呢，这些是不是有经清洗过了？也都没有交代。甚至于呢，在讯问的过程，郭俊伟呢有说到，郭俊伟他讲，谢志宏他讲呢。他已经把他的衣服烧掉了，而且在财政机车拔走的时间点是在案发之后两年九个月，也是呢应法院的要求呢才进行财政的，那这也凸显呢当时财政呢的确是有一些疏漏，还有呢在取得相关犯险的公词时候，警方呢也一面的想要取得自白，而忽略了由嫌犯的自白公词。来跟呢现场的采证呢进行比对、分析以及重建，看看呢两者之间有没有什么不一样的地方，或是呢有需要加强采证的地方，以突破嫌犯的谎言，或者是巩固犯罪的行为。不过我们绝不能用现在的标准来衡量呢二十多年前当时的侦查以及财政作为，因为呢用现今的高标准。来衡量二三十年前的低标准，我认为是不公平的。我们都知道呢，时代是在进步，认知也在改变，法律呢也逐步的修订，科技呢也慢慢在进步。所以呢，相关的侦查及采证作为不能同日而语。就像以前呢，着重在嫌犯的公词，那法庭的制度呢才自由新政，那偏向于有罪的认定。那现今的标准是，如果你的证据不足，那只能做无罪的推定。所以呢，我们也庆幸谢志宏案的救援成功。不过呢，我们也要警惕警方的侦查及财政作为，也要相对的改变，不能再重蹈覆辙，造成冤案。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢大家收听《阿善是见世实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n On, Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。